0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe, iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11am. Price of participation may vary. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. FANDOM Buonasera a tutti e bentornati ai podcast di Sleep Team Fandom. Oggi questo podcast arriva un po' in ritardo, non più alle 5, ma sono ormai le 7 per motivare insomma degli imprevisti che sono successi oggi, ma come promesso oggi arriva il podcast con le uscite cinematografiche di maggio che sono tante, infatti eh, quelle, le uscite del 30 maggio le lascio poi per il weekend che sarà il primo weekend di giugno, perché in effetti inizia giugno poi di sabato, quindi parleremo delle ultimissime, cioè saranno appena, accennate nella puntata di oggi e poi, quando parleremo delle uscite di giugno, approfondiremo le trame, insomma, di anche quelle tutti i film che usciranno il 30 maggio, giovedì 30 maggio. Intanto, prima di iniziare con gli argomenti di oggi, volevo un pochettino condividere notizie, cose belle che succedono. La settimana scorsa, nella, prima della recensione di Avengers Endgame, Avevo accennato al fatto che a Torino stanno girando il prequel di Kingsman e volevo andare a dare un'occhiata e alla fine non sono riuscita a beccare niente a Torino perché quando sono andata stavano già smontando tutto, hanno già finito le riprese tanti saluti, in compenso... Quando hanno spostato le riprese a Venaria sono riuscita ad andare, ve- andare a ficcare il naso, perché ovviamente girano Kingsman qui, figurati se non devo andarla a vedere, è una cosa bellissima, e niente, conoscendo persone, sono riuscita ad entrare sul set di Kingsman, ed è stata una cosa bellissima, anche perché ho visto Ralph Fiennes a due metri di distanza e stavo sclerando malissimo, così proprio, ero tipo, oh mio Dio, Lord Voldemort, sei tu, signore oscuro mio. E no, poi antisgamo avevo anche addosso lo zaino di Harry Potter giusto per della serie non sono affatto un'intrusa qui in mezzo però niente così cose bellissime poi ho visto un pochettino mentre stavano girando una scena che a quanto pare è abbastanza importante nel film poi non so se abbiate trovato sul web comunque foto che sono state scattate a distanza dal set di eh, Torino perché erano comunque degli esterni in cui non si poteva insomma <ride> bloccare tutti quanti mentre eh, per il resto, sono insomma, il set era abbastanza blindato, non facevano entrare nessuno, però eh, il prequel di Kingsman è proprio, penso, sulla fondazione dei Kingsman, perché è ambientato nel 1914, dovrebbe sì, dovrebbe essere nel 1914, comunque, visto un pochettino i costumi di scena, le cose... Ralph Fiennes in azione, quindi cose bellissime, oddio non vedo l'ora di vedere questo film al cinema, il titolo se, ve lo siete, insomma, se non, ancora non lo sapete è The Outfit e appunto nel cast oltre a Ralph Fiennes ci sono attori come Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, eh, Daniel Brühl e... Tanti altri e niente, ne riparleremo probabilmente non appena uscirà il trailer, così da sclerare tanto. E intanto sono già andati 3 minuti e 20 della fine del podcast di oggi, quindi direi di bando alle ciance di iniziare a parlare dei film di maggio. Il primo film di cui vi parlo oggi è Attacco a Mumbai, è uscito martedì. Martedì scorso, 30 aprile, ed è eh, un film su fatti chiaramente realmente accaduti, probabilmente ricorderete anche perché non è, non è nemmeno passato così tanto tempo. Nel cast ci sono Dev Patel, Army Hammer, eh, Jason Isaacs, insomma, nomi abbastanza noti, dura 110 minuti, appunto è chiaramente drammatico, e eh, parla del. Mh, del 2008, punto, vi leggo subito la trama da My Movies, tutte quante le trame di oggi sono prese da My Movies perché è tanto comodo per vedere le trame, e, quindi nel 2008 sbarca dal Pakistan nel quartiere Colomba a Mumbai una piccola imbarcazione con 10 giovani armati fino ai denti, attaccheranno la grande città indiana colpendo nel nome di Allah punti di grande concentrazione umana, come la stazione ferroviaria e luoghi simbolici dell'opulenza e dell'influenza occidentale, come l'hotel a 5 stelle e Mahal. Qui un cameriere coraggioso, una coppia per metà americana che ha appena avuto un figlio, un imprenditore, e un tenere russo, uno chef abituato alla leadership e molti altri, cercano di sopravvivere al massacro in corso. Quindi è. Eh, magari, sicuramente avrete visto girare per TV il trailer, comunque, si concentra più sull'aspetto comunque dello staff dell'hotel che cerca di salvare gli ospiti, piuttosto che appunto dal punto di vista eh, dell'attacco, quindi degli assalitori. Poi sempre martedì 30 aprile, eh, questo mese chiaramente hanno fatto uscire i film di martedì e non eh, di giovedì, per via chiaramente del del, del ponte del primo maggio, così insomma da aumentare un pochettino gli incassi e i furbi. Altro film appunto in uscita martedì 30 aprile è stato Non sono un assassino, un film di Andrea Zaccariello con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni e Edoardo Pesce, è un film thriller italiano, dura 111 minuti e eh, vi leggo subito la trama. Francesco Principe è vicequestore e amico fraterno del giudice Giovanni Mastropaolo, oltre che dell'avvocato Giorgio, di ricca famiglia, ma che ha smesso di esercitare dopo una delusione d'amore e una caduta nell'alcolismo. Quando il giudice Mastropaolo viene trovato ucciso, Francesco, che è l'ultimo ad averlo visto, è il principale indiziato dell'indagine. Lui si dichiara innocente e si affida per la propria difesa a Giorgio. Inoltre cerca di ricongiungersi con la figlia, che non gli perdona di aver lasciato la famiglia per un'altra donna. Tutti, inclusi i colleghi in polizia, accusano Francesco di essere una persona orribile, e solo Giorgio sembra essere dalla sua parte, anche se da ragazzini Francesco finì per escluderlo e preferirgli Giorgio come amico del cuore. I tre strinsero anche un misterioso patto, non aprire mai un cassetto segreto della scrivania di Giovanni, dove lui aveva nascosto qualcosa che non aveva mai voluto rivelare. Quindi questo è un pochettino un film più noir, ecco. Poi, mercoledì primo maggio è uscito questo film che mi ispira molto, vale a dire il film biografico su Stanley e Ollio. Chiaramente, le nuovissime generazioni probabilmente non sanno nemmeno chi fossero questi due importantissimi insomma, personaggi della televisione. Um, è un film di John uh, Baird con nel cast Steve Coogan, John Cirelli e um, Shirley Henderson. È, appunto, dicevo, biografico dura 97 minuti, ehm, chiaramente ambientato nel passato, vi leggo subito la trama. Nel 1953 Stan Laurel e Oliver Babe Hardy partono per una tournée teatrale in Inghilterra. Sono passati 16 anni dal momento d'oro della loro carriera hollywoodiana e anche se milioni di persone amano ancora e Ollio e ridono soltanto a sentirli rominare, la televisione sta minacciando l'abitudine culturale di andare a teatro e molti preferiscono andare al cinema a vedere i, i capolavori del passato oppure i nuovi Gianni e Pinotto, piuttosto che scommettere sulle esibizioni in teatrini di secondo ordine. Eppure i due vecchi compagni di palcoscenico sanno ancora divertirsi e divertire e la tournée diventa per loro l'occasione di passare del tempo insieme, fuori dal set, come non avevano mai fatto prima, e di riconoscere per la prima volta il sentimento di amicizia che li lega. Eh, mi ricordo. Le, le comiche di sale e Olio che mi facevano vedere da piccola i nonni che avevano su, registrato sulle videocassette, altro strumento che ormai non esiste, non, non esiste più, e eh, vabbè, che nostalgia. Poi, il giovedì 2 maggio è uscito quest'altro film eh, con un bel cast, I Fratelli Sisters, è un film di Jacques Odiard con nel cast John C. Rayley, Joaquin Phoenix, Jess. Jake Gillena e Risa Med. Um, è un western e dura 122 minuti. Insomma è stato anche un film premiato al Festival di Venezia e ha eh, anche avuto un buon inizio, insomma un buon debutto al botteghino. Vi leggo subito la trama. Oregon 1951 Ellie e Charlie Sisters sono fratelli e pistorelli virtuosi al servizio del Commodore, padrino locale che li lancia sulle tracce di Herman Ma- Worm, ricercatore cer- scusate, cercatore d'oro fuggito in California. L'uomo ha messo a punto un processo chimico per separare l'oro dagli altri residui minerali su cui il Commodore vuole mettere le mani. A cavallo i Sisters avanzano verso il loro obiettivo per torturarlo e poi piantargli una pallottola in testa. A precederli nella caccia è John Morris, investigatore umanista che ha il compito di rintracciare Worm e trattenerlo fino all'arrivo di due sicari. Ma il chimico è pieno di sorprese e finisce per sorprendere Morris, coinvolgendolo nella sua impresa, trovare l'oro e costruire una società ideale a Dallas. Poi, sabato 4 maggio, quindi appena ieri, è uscito Il corpo della sposa, il titolo originale era Flash Out. È un film di Michele Occhi Pinti con nel cast Verida Beta Meddece e, eh, oh mio dio, questi nomi abbastanza complicati, a cui non, insomma, sicuramente la mia pronuncia non renderà giustizia. Ma eh, comunque sono Amal Sa'dwun Omar e Eiketur Abdallah Najim. E eh, è un film drammatico. Vi leggo subito la trama. Verida, una ragazza della Mauritania, viene svegliata dalla mamma una mattina con una comunicazione speciale. È stato trovato il suo futuro marito, e ora inizia la pratica del gavage, secondo cui una futura sposa deve ingrassare decine di chili prima del sì, per soddisfare i criteri estetici degli uomini del luogo. Sottoposta a una dieta ferrea di dieci pasti al giorno, Verida subisce in silenzio l'influenza della madre e il volere di un uomo che non ha scelto. Nel frattempo il ragazzo taciturno che viene a casa a pesarle è l'unico che le regala un sorriso. No, oh, che cosa tenera? Poi giovedì prossimo, giovedì 9 maggio, uscirà I figli del fiume giallo. È un film drammatico cinese con nel cast Zhao Tao, uh, Lian Fan e Zheng Xu. Eh, dura ben 141 minuti e eh, il titolo originale, cioè il titolo internazionale è Ash is the Purest White. La trama è eh, molto breve da My Movies. Da Tong 2001. Kiao e Bin gestiscono una bisca, finché un agguato attenta alla vita di Bin. Per salvarlo, Kiao spara in aria e viene arrestata. Uscirà di prigione cinque anni dopo, ma Bin ha cambiato vita a Feng e non vuole più vederla. E e poi ovviamente puntini puntini, cosa succederà. Poi, eh, sempre giovedì 9 maggio, uscirà il grande spirito. Film di Sergio Rubini con Rocco Pappaleo, Sergio Rubini, eh, Ivana Lotito, Bianca Goccero e tanti altri. Dura 113 minuti ed è una commedia italiana. Tonino è un ladruncolo sempre in cerca del grande colpo di fortuna, che sembra finalmente arrivare quando il bottino di una rapina, per cui lui era stato relegato al ruolo di palo, finisce fortuitamente nelle sue mani. Tonino fugge con la refurtiva sui tetti di Taranto e trova rifugio in un abbaino fatiscente abitato da uno strano personaggio, Renato, che si è dato il soprannome di Cervo Nero perché si ritiene un indiano, parte di una tribù di perenne lotta contro gli Yankees. Renato, come sillaba sprezzantemente Tonino, è un minorato, ma è anche l'unica ancora di salvezza per il fuggitivo che tra l'altro si è ferito malamente cadendo dall'alto di un quartiere sopraelevato. Fra i due nascerà un'intesa frutto non solo dell'emarginazione, ma anche di un'insospettabile cons- <coughs> consonanza di vedute. Poi, giovedì prossimo esce anche Pet Cemetery. chiaramente un titolo già proposto al cinema perché tratto dai libri di Stephen King, è un film di Kevin Koch e Dennis Whitman con nel cast Jason Clarke, Amy Seymour, uh, J.T. Lawrence e tanti altri, e... Un horror, ovviamente, <ride> dura 101 minuti, insomma, abbastanza eh, noto come anche titolo: che tra parentesi, se avete mh, presente la locandina, richiama moltissimo lo stile di Stranger Things, che ormai viene usato così gratuitamente su qualunque opera di Stephen King dai, dalle nuove edizioni in libreria dei, dei libri e adesso anche appunto su questo poster cinematografico chiaramente per sfruttare la popolarità di Stranger Things che è ispirato allo stile di Stephen King ma certamente mh, non è così, insomma non è tratto da Stephen King ehm, dunque Vi leggo subito la trama che ci propone My Movies. All'inizio è sempre il caso di ribadirlo, fu la zampa di scimmia di Jacobs, breve e fulminante racconto su una coppia di anziani genitori che, provati dalla morte dell'unico figlio, lo faranno tornare in vita attraverso un magico amuleto per scoprire amaramente che ciò che è morto è bene restitale. Stephen King ha ampliato e rilaborato da, su, da par suo lo spunto nel romanzo Pet Sematary, pubblicato nel novembre 1983, articolando in modo mirabile la storia di una perdita irreparabile, il figlioletto di una coppia, che viene in qualche modo riparata grazie a un luogo magico, che permette la resurrezione dei morti, con conseguenze però non proprio piacevoli. Poi, sempre giovedì prossimo, uscirà al cinema Pokémon Detective Pikachu, Uh, film, nella cui, nella cui versione originale la voce del detective Pikachu è data da Ryan Reynolds, in italiano e resa dallo stesso doppiatore di, uh, di Deadpool, dura 104 minuti, chiaramente un po' di animazione, con uh, si può dire commedia. Vi leggo subito la trama Tim Goodman, ex allenatore Pokémon che ha perduto la facoltà di comprendere le magiche creature e il figlio del detective Harry arrivano a Rim City per lavorare al fianco del padre. Qui scopre però che Harry è scomparso, che il suo ex collaboratore, il detective Pikachu, è affetto da amnesia. Tim e l'imprevedibile Pokémon, stranamente in grado di capirsi l'un l'altro, si mettono a caccia del padre del ragazzo, aiutati dalla reporter Lucy Stevens. I tre scopriranno un complotto gestito da un uomo chiamato Sebastian e dal suo Charizard, rintracciando Harry e frenando la minaccia che mette in pericolo l'esistenza stessa dell'universo Pokémon. Poi vabbè, chiaramente, se avete visto il trailer, capite, è una cosa molto sullo stile ironico di, di Deadpool, con, insomma, chiaramente, non a caso è stato scelto Ryan Reynolds per dare la voce a Pikachu. Poi, passiamo oltre sempre giovedì, giovedì prossimo usciranno un sacco di film, eh, uscirà appunto anche Red John. È un film di Trevor Nunn con nel cast Judy Dench, Sophie Cookson, Steve, um, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Ben Miles e tanti altri. È un film biografico-drammatico, dura 110 minuti. E vi leggo subito la trama. L'anziana John Stanley vive serenamente in un elegante sobborgo londinese tra le fotografie dei nipotini e la passione per il giardinaggio. Quando viene arrestata dall'MI6, a le 5 Scusate, mi vengono a dire le cose degli altri film. Vabbè. Le 5 è accusata di eh, spionaggio e tradimento. Il figlio, avvocato Nick, non crede ai suoi occhi, ma durante l'interrogatorio John viene forzata a ricordare i tempi in cui studiava fisica a Cambridge, la passione per il comunista Leo Galic e il lavoro negli uffici del segretissimo Tuba Loss Project. Project, madonna, oggi la mia pronuncia, vabbè, alle dipendenze del professor Max Davis e il passato riaffiora, più complesso e drammatico di quando Nick avesse mai potuto immaginare. Vabbè. Um, sì, più che altro una, una specie di spy story. Poi esce anche giovedì, quest'altro film abbastanza anticipato anche dalle pubblicità online, Tent Bundy, Fascino Criminale, un film di Joe Berling, John Berlinger, ce la faccio oggi, vabbè, è un film, nel cast troviamo Zach Efron, Lily Collins, Sky Scodelario, John Malkovich, John Malkovich, e Jim Parson, e um, è un film biografico, thriller, uh, di 110 minuti, questo sembra, insomma, dal, dal trailer sembra anche interessante, e leggo subito la, la trama, sempre da My Movies. Chi era Ted Bundy, il più noto e spietato serial killer della storia americana? Un uomo psicologicamente devastato, con una doppia personalità di amorevole marito e padre di famiglia e contemporaneamente di assassino e stupratore, o semplicemente un criminale che usava la maschera della rispettabilità per compiere indisturbato i suoi omicidi? L'uomo che l'ha condannato a morte, il giudice Edward Cowart, nella sentenza lo definì estremamente debole, malvagio, in maniera sconvolgente e abietto frase che in originale Extremely Wicked, shockly, Shockingly Evil and Vile, dà il titolo a questa biografia di Bundy, nato nel 1946 e morto sulla sedia elettrica nel 1989, raccontata dal punto di vista della sua compagna Elizabeth Clover. Yes, quindi questa è una biografia. Poi, lunedì 13 maggio, ci sarà al cinema per appena tre giorni, un film eh, giapponese, che da, al solito <ride> li danno per pochissimo, è un film del 2007, 5 cm al secondo, e eh, chiaramente uno degli eventi Nexo Digital, li distribuisce sempre la Nexo. Eh, questi eventi a tempo, starà al cinema il 13, il 14 e il 15 maggio, e vi leggo subito la trama, tra parentesi, e riproporre al cinema un film vecchio, quindi eh, volendo è anche già disponibile in DVD, però chiaramente vederlo al cinema è un'altra cosa. Takaki e Akari sono due studenti delle scuole medie, uniti da una comune passione per i libri. Quando la ragazza si trasferisce, i due amici sono costretti a a tenersi in contatto solo attraverso uno struggente scambio epistolare. Così, qualche tempo dopo, Takaki decide di intraprendere da solo un un lungo viaggio per incontrare per l'ultima volta la sua amica, durante una sera d'inverno. Poi giovedì 16 maggio esce Attenti a quelle due, un film di Chris Edison con nel cast Anne Hathaway e Rebel Wilson, insomma una commedia americana la cui durata su, non è specificata su My Movies comunque um, velocemente la trama è la storia di due donne squattenate provenienti da diverse estrazioni sociali le due sono pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa poi se avete già visto um, un pochino il trailer sapete che come uh, ironia come commedia si addice molto a tutti i film precedenti Rebel Wilson abbastanza Un po' scemotto, (ride) ogni tanto ci stanno le commedie così americane. Poi, passando ad altri film sempre di 16 maggio, abbiamo Bangla. È un film italiano di Fine Bruyan con Carlotta Antonelli, Fiam Bruyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini e altri. Dura appena 84 minuti. È una commedia eh, di cui vi leggo subito la trama. Fiam è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive in famiglia a Torpignattara, quartiere romano multietnico. Lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l'attrazione e Faim dovrà cercare di capire come conciliare il suo amore con la prima regola dell'Islam, la castità prima del matrimonio. Poi Sempre giovedì, 16 maggio, esce un altro film, alquanto anticipato, vale a dire John Wick 3 Parabellum. È un film di Chad eh, Stelski. oggi non riesco a pronunciare niente, scusatemi, perdonatemi. È un film, chiaramente nel cast troviamo, ritroviamo Keanu Reeves, eh, Ian McShane, ci sarà anche Halle Berry, è, ehm, è chiaramente un film azione, thriller, oltretutto, eh, sicuramente in, già dal 3 si capisce che è in, molto in linea con l'azione dei precedenti capitoli per cui appunto questa saga è caratterizzata e adesso vi leggo <coughs> scusate che cosa combinerà John Wick in questo terzo capitolo della saga che aperto parentesi se non avete visto i precedenti due film sono adesso disponibili su Netflix comunque eh, eccoci con la trama John Wick ha rotto una delle due regole sacre della società degli assassini ha ucciso nella zona franca dell'hotel Continental. Come si è visto al termine del primo film, si tratta di un crimine che viene punito con la morte senza mezzi termini, ma John non è un assassino qualunque e Winston, manager del Continental di New York, gli ha dato un'ora di vantaggio sui suoi avversari, oltre a un sigillo che obbligherà Winston a concedergli un favore, ossia l'altra regola sacra della società degli assassini. E qui di nuovo ci sarà ovviamente una trama, una, una taglia su John Wick, um, again. ma vabbè, insomma, sappiamo che eh, l'aspetto principale del, del film di John Wick è eh, la grande concentrazione di azione e di come sono realizzate queste scene, piuttosto che magari la complessità della trama, ecco. Però non, non lo dico con un'accezione negativa, diciamo che si concentrano di più su un certo aspetto piuttosto che un altro, Devo dire che è John Wick è uno dei pochissimi film con più azione che trama che ha catturato la mia attenzione, soprattutto dal punto di vista visivo, ma comunque andiamo oltre. Eh, sempre il 16 maggio, giovedì 16 maggio, ehm, esce il film Movimento, L'Ira di Achille, È regia di Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco, con nel cast Enrica Guidi, Giovanno Scifoni, Giovanni Scifoni, Daniele Monterosi, dura 100 minuti ed è una commedia italiana. Il, la trama. Come si esce dalla recessione se si è dei governanti con ricette che ammazzano il contribuente? Se si è il contribuente ammazzando qualcuno più ricco di te per evitare Troppo crudele? Andatelo a spiegare al politico Achille Alfresco. È un politico che aspira a essere il prossimo presidente del Consiglio. Già il nome del suo partito è tutto un programma, movimento, appunto per la coerenza. Lira di Achille, senza apostrofo, per uscire dall'euro e far tornare la lira in Italia. Achille sta tentando di sposare la ricca Elena Guarrancino, erede di una multinazionale di profilattici ma Elena è ancora innamorata dell'ingenue colto Massimo Della Bozza, che, come suggerisce il nome, è un aspirante scrittore, costretto però nella vita reale ad essere portaborse e nero del meschino Achille, che, pur di tenerselo stretto, gli promette un roseo futuro come prossimo ministro della cultura. Poi, eh, sempre giovedì 16 maggio esce Quando eravamo fratelli, è un film breve, 94 minuti, di un genere, genere drammatico, Regia di Jeremia Zagar con Raul Castiglio, Josiah uh, G- B- Gabriel, Terry Holland e uh, tanti altri, è un film, dicevo, drammatico, tratto uh, da un libro di Justin Torres che uh, nasce da un'esperienza di vita vera e appunto uh, la storia tratta, mh, insomma, della complicità tra tre fratelli portoricani, Manny, Joel e Jonah e... Um, della, tratta anche del loro rapporto con i loro genitori, una spe- una, faccio, un affetto spesso interrotto dai tigi furibondi, dagli abbandoni e dai rientri di un padre impulsivo e manesco e con tutte le ripercussioni che ciò ha sull'equilibrio di famiglia in casa. I bambini si fanno strada nella loro infanzia, ma Giona rispetto ai suoi fratelli, crescendo incomincia il suo percorso personale che si distacca dall'idea ma- dall'ideale mascolino incarnato dal padre e insegue la definizione della sua sensibilità. Aprendosi a ciò che sente, un cammino che si preannuncia più impervio e più appartato, ma sicuramente più libero. Poi giovedì 16 maggio esce anche Unfriended Dark Web, un film di Steven Susco eh, con Colin Wood, Betty Gabriel Rebecca Erstenhaus, è un film horror eh, statunitense di 88 minuti la cui trama in grego subito se uno degli elementi più caratteristici e frequenti dell'oro degli ultimi anni è l'utilizzo intensivo del format del found footage con riprese traballanti e fuori fuoco a dare l'impressione di trovarci in, di fronte a immagini rubate alla realtà un free film diretto dal giovane regista georgiano leo Gab- Aveva qualche anno fa colpito per l'arditezza di mettere in scena tutto un film, tranne l'ultimissima immagine, sullo schermo di un computer, in tempo reale, con i protagonisti impegnati in una video chat mortale, alla quale partecipavano anche il fantasma di una loro amica morta suicida, esattamente un anno prima in seguito a un pesante episodio di cyberbullismo. In sostanza, sì, una trama un po' così, ma va bene. Settimana successiva... Mercoledì 22 maggio esce Aladdin. Questo live action diretto da Guy Ricci con nel, nel Cast Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, eh, Billy Magnussen e chiaramente insomma live action della Walt Disney quindi avventura fantasy musical come genere e eh, non sto nemmeno più a ricordarvi la trama perché sicuramente sarà nota a tutti dato che riprende quella del film d'animazione eh, la Disney che adesso sta trasportando tutto ciò che prima era reso come animazione adesso con gli attori per diciamo così Spero non far dimenticare quei vecchi film alle nuove generazioni, ma chissà cosa succederà. Oltretutto, senza neanche pagare, insomma, dare di... ciò che spetta ai vecchi sceneggiatori perché l'opzione dei live action non era contemplato nel loro contratto. Ma vabbè, insomma, sì, dal, dal trailer si prospetta una cosa abbastanza spettacolare con tantissimi effetti speciali e chiaramente una forte somiglianza con il. Cartone animato con il film d'animazione. Poi giovedì 23 maggio esce Il Traditore, film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Francesco Pavino, Maria Fernanda Candido eh, Fabrizio Ferracane. È un film drammatico italiano. <coughs> Scusate. Ciao. Eh, trama. Tommaso Buscetta, la cui famiglia fu interamente sterminata dai corleonesi i suoi rivali mafiosi, ha permesso ai giudici Falcone e Borsellino, prima di cadere tragicamente per mano della mafia, di portare alla luce l'esistenza della struttura mafiosa di Cosa Nostra, rivelandone i capi, facendoli imprigionare e svelando le collusioni con la politica e l'esistenza, con Pizza Connection, del traffico di droga con la mafia mafia italo-americana. E quindi, yes, questo è un film chiaramente biografico, Uh, poi, giovedì 23 maggio esce anche Takara, La notte che ho notato È un film mh, mh, girato, ambientato in uh, Francia e Giappone di uh, Damien Manivel e Koei Garashi Con il protagonista Takara Kog- Kogawa um, È un film drammatico, dura 79 minuti, adesso vi leggo subito la trama sulle montagne del Giappone, un nucleo familiare di quattro persone vive una, in una piccola abitazione circondata dalla neve. Una notte, mentre il padre esce, come sempre, nel buio per andare a lavorare nel locale mercato del pesce, il figlio resta insonne e occupa, come può, il suo tempo tra i giochi. La mattina dopo, molto assonnato e con un disegno che ritrae nello zaino il, modo acqua- il mondo acquatico, non si avvia a scuola come la sorella, ma una giornata di scoperta. Poi... Questi sono mh, tutti i film che eh, potete trovare nei weekend di maggio al cinema, tutti i film che vengono dopo sono quelli in uscita mh, mercoledì 30 maggio, ultimo, eh, che poi sarà, eh, chiaramente inizieranno, no aspetta è giovedì forse 30 maggio, comunque i film che troverete al cinema nel weekend il primo weekend di giugno, quindi ne riparleremo poi eh, probabilmente o l'ultimo weekend di maggio, quindi il 26, oppure il 2 giugno. E intanto già vi anticipo, come dicevo prima, eh, usciranno film come eh, El Angel, film drammatico thriller eh, girato in Argentina, poi esce anche il 30 maggio Godzilla 2 Kings of Monsters, e esce anche Rocketman, l'atteso film biografico eh, su Elton John con protagonista Tara Negerton e nel cast troviamo anche Bryce Dallas Howard e eh, Richard Manton. quindi anche questo è uno dei film che non vedo l'ora di vedere e niente, per oggi è tutto, vi ho detto molto velocemente le principali uscite cinematografiche di maggio spero di avervi un pochettino aiutato a magari avere un'idea generale di cosa potreste andare a vedere al cinema questo mese che è sempre una bella cosa andare al cinema, per cui scegliere bene il film è anche importante sia, beh, a parte perché si trascorre insomma del tempo, poi si paga il biglietto, insomma è bello anche avere dei film belli da andare a vedere. Chiaramente, vabbè, basta con le obietà. Uh, vi do appuntamento a domenica prossima, che sarà il 12 maggio. Non ho ancora un'idea precisa di cosa vi, di cosa vi parlerò, però... Se non dovessi avere argomenti così che mi tengono in mente cose stupende, pensavo di fare un ulteriore podcast su uh, Avengers ⁇ Endgame, Questo perché la scorsa volta vi ho parlato in maniera molto generale senza spoilerare assolutamente niente. Magari facendo un altro podcast potrei entrare più nei dettagli e quindi fare degli spoiler. D'altro canto è passato un po' di tempo adesso dal... Quando è uscito Avengers? Una settimana fa, quindi sì, domenica prossima saranno un paio di settimane, quindi se non sbaglio anche i fratelli russo hanno annunciato la, poi, il fine, la fine del periodo senza spoiler, che sono all'incirca due settimane, poi chiaramente se voi non volete ascoltarlo perché non siete ancora andati a vedere, non volete sapere gli spoiler, chiaro, io avverto già all'inizio del podcast per farvelo sapere, poi insomma... Questa è una mezza idea che mi è venuta per parlare, anche perché onestamente quando faccio le recensioni senza spoiler rischio di essere troppo superficiale per non addentrarmi troppo nei dettagli e poi devo dire che a volte suono molto positiva anche se magari ci sono delle piccole critiche da fare, semplicemente perché non voglio entrare nel dettaglio di alcune scene. Però facendo spoiler c'è molta più libertà di esprimere insomma, tutto ciò, in, in, tutte le opinioni. E vabbè, smetto di parlare che se no allungo troppo il podcast, vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare il mio sclerare e la mia totale incapacità di oggi di pronunciare nomi ma anche italiani, non solo inglesi o oh, di altre nazionalità. Oggi. Oh, 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 oh. Non ce, lo, non ce la posso fare a parlare vabbè sarà che sono in ritardo quindi un po' di ansia di fare anche per quello comunque se vi va di lasciare un like e condividere il podcast fa sempre piacere quindi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo podcast vi auguro una buona settimana e andate al cinema che è sempre bellissimo ciao ciao alla prossima bye bye Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why didn't you start with that? The Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all time favorite for just two bucks on the one two three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Bada ba ba ba